0: in die Lage kommen über Ausbildung in der Feuerwehr. So, willkommen zu Teil 3. Ich habe es ja schon angekündigt, wir haben uns getroffen mit dem Kreisbrandmeister in der Feuerwehr mit Hygiene, Abstand und Maske und haben ein kleines Planspiel gemacht beziehungsweise haben uns noch mal ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht, was uns denn eigentlich so erwartet. Wie gesagt, normalerweise gibt es so einen Vorbereitungskurs für angehende Gruppenführer, damit man nicht völlig unvorbereitet zur Landesfeuerwehrschule geht. Aufgrund von Corona haben wir festgestellt, gab es diesen letzten Vorbereitungslehrgang tatsächlich vor zwei Jahren und seitdem nicht mehr. Aber es gab natürlich auch ein paar Gruppenführerlehrgänge, jetzt auch nicht so übertrieben viele in dieser Zeit. Aber trotzdem haben wir festgestellt, es ist schon besser, wenn man ein bisschen vorbereitet dahin geht. Das haben wir auch an diesem Abend festgestellt. Also wie gesagt, der Kreisband Meister hat sich freundlicherweise Zeit genommen, sich mit uns zu treffen. Und hatte dann ganz viel im Gepäck. ja Ich habe mehrere Koffer mit hochgetragen in den großen Schulungsraum, in den Saal, wo wir uns dann aufgebaut und breit gemacht haben. Da gab es dann tatsächlich so Planspiele, wie man sich das vorstellt. Das war eine kleine Stadt dann aufgebaut und der hatte ganz viele kleine LKWs und Feuerwehrautos und Männchen und Watte dabei. Die Watte war entweder auslaufende Betriebsstoffe oder halt auch Rauch, Feuer oder Dampf. Und dann haben wir erstmal so ein bisschen allgemein darüber gesprochen, was erwartet uns, haben also den Führungskreislauf nochmal auseinandergenommen, haben nochmal die Gefahrstoffgruppen ähm, äh, ein bisschen trainiert, haben festgestellt, tatsächlich, da haben wir noch Schulungsbedarf ähm, und haben das Online-Lehrmaterial ein bisschen ausgewertet, weil er kannte es auch noch nicht, wir haben ihm das mal so ein bisschen gezeigt, wie das Backend äh, bei, bei der Feuerwehrschule aussieht. Letzte Folge, ihr kennt es schon, ähm, ihr wisst also mehr als der Kreisbandmeister, knickknack, und ähm, haben dann so ein bisschen darüber gesprochen, wie das so ist mit dem Online-Lernen, äh, wie wir so zurechtkommen und äh, dass wir natürlich schon noch ein paar Fragen haben, die offen geblieben sind. Ähm, ja, und da hat uns ein bisschen, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, also wie läuft eigentlich dieser Lehrgang ab, erfahrungsgemäß. Und äh, das lässt sich ja dann so ein bisschen auch auf den Online-Lehrgang, beziehungsweise auf die Prävenz, Präsenzwoche, übertragen, äh, auch das IF3. Ja, da haben wir ein bisschen gequatscht, ein bisschen Theorie nochmal gemacht. Also es ging vor allen Dingen halt um äh, die Gefahrenmatrix und den Führungskreislauf. Ähm, Gefahrenmatrix heißt einfach, du hast ähm, ja äh, potenzielle Gefahren an der Einsatzstelle, die du durchgehst. Das sind 4A, ein, ein, ein äh ein, 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 ein C und, ein, und, und wieder vier E's. Also du hast ähm, Ausbreitung, ähm, Angstreaktion, Atemgifte, atomare Gefahren, chemische Gefahren, elektrische Gefahren, Einsturz, Erkrankungen. Und äh, habe ich Elektrizität schon gesagt? Wenn ja, dann habe ich ein E doppelt genommen und eins vergessen. Auf jeden Fall ist dieses äh, Schema, was man im Kopf quasi durchgeht bei jedem Einsatz als einsatzleitende Person, und sich überlegen muss, was von diesen Gefahren habe ich denn jetzt eigentlich an der Einsatzstelle und auf wen wirken diese Gefahren. Also zum Beispiel auf eigene Einsatzkräfte, auf Menschen, auf Tiere, auf Umwelt und auf Sachwerte. Menschen, Tiere, Umwelt. Sachwerte, genau. Ich muss auch noch mal kurz im Kopf das durchgehen. Das kriegt man tatsächlich auch am Anfang, habe ich dann gehört, als kleines Kärtchen. Das darf man die ersten Tage noch mitnehmen und später muss man es auswendig können. Also seht es mir nach, wenn ich es noch nicht ganz auswendig kann. Das ist diese Gefahrenmatrix. Die muss man quasi im Kopf durchgehen, vor jedem Einsatz und sich überlegen, welche Gefahren habe ich denn jetzt eigentlich? Auf wen wirken diese Gefahren und wie kann ich diesen Gefahren, oder diese Gefahren so gut wie es geht minimieren, sodass wir alle am Ende gesund wieder aus diesem Einsatz rauskommen. Das heißt also, Ganz grob gesagt, wenn ich da irgendwo ähm, Rauch habe oder einen verrauchten Raum, dann gehe ich da nicht ohne Maske, ohne Atemschutz rein. Weil ich möchte ja äh, nicht zum, zur, zu selber zur zu rettenden Person werden, sondern ich möchte, dass meine Einsatzkräfte da gesund wieder rauskommen aus diesem Brand und eventuell dann halt auch eine Person da rausholen, die da liegt. Das äh, trage ich alles in der Matrix ein. Es gibt ein paar Sachen, die kann man überhaupt nicht beeinflussen. Wie Wetter, wie Lichtverhältnisse, äh, wie den Verkehr auf der Anfahrt, ja? da kann man natürlich entsprechend sich äh, mit seinem Verhalten anpassen. Man kann Licht aufbauen, man kann entsprechend sinnig fahren, ähm, ja, man, man kann gucken, dass man irgendwie notfalls ein Zelt aufstellt, wenn es äh, zu dolle regnet äh, für die Einsatzkräfte, die sich da äh, ausruhen müssen oder in Bereitschaft halten müssen. Also solche Sachen kann man ja machen, muss man natürlich wissen ja Muss man natürlich alles in die Planung mit einbeziehen und da sind wir jetzt bei diesem Führungslehrgang, der auch nochmal eine Rolle spielt. Das heißt, du musst ja quasi einen äh, Kreislauf absolvieren, der mehr oder weniger eine Spirale ist, sondern du machst, äh, weil das ändert sich ja, die Lage ändert sich ja jedes Mal. Ne? Also du machst erstmal eine Lageerkundung, guckst erstmal nach, was ist denn eigentlich die Lage. Ja, es gibt dann nochmal mal bestimmte Regeln, da komme ich vielleicht später noch mal zu, ähm, wie man die Lage erkundet. Dann äh, beurteilt man das Ganze und fasst dann einen Entschluss, was man macht. Und aus diesem Entschluss ergeht dann quasi der Befehl an die Mannschaft, äh, was zu tun ist. Das sind die beiden wirklich sehr wichtigen Elemente, die, glaube ich, auch äh, eine Rolle spielen werden bei der Prüfung an der Landesfeuerwehrschule und äh, auf die man nicht genug Wert legen kann. Ja. Das haben wir nochmal rausgestellt. In der Theorie alles wunderbar. In der Praxis zeigte sich dann beim Planspiel äh, schon, wie tricky das Ganze ist. Nämlich schon auf der Anfahrt äh, ging es darum, auf dieser kleinen Karte, also es ist eine Stadt, oder ein Dorf aufgebaut, da war dann ein Supermarkt drin, da war dann ein kleiner Bahnhof noch mit dabei, da war ein, ein Familienhaus, daneben eine, ein, ein Sägewerk. Brand in einem Sägewerk ist äh, ziemlich fies, weil Staubexplosion, aber kleiner Exkurs. Naja, auf jeden Fall m, mein Einsatzszenario, ich durfte dann als erstes ran, ja, als, als Einsatzleiter, ähm, hatte quasi ein kleines Modelllöschfahrzeug, äh, Löschgruppenfahrzeug. Und äh, ja, dann ging es schon los. Also ich musste erstmal gucken, wo kriege ich überhaupt Wasser her? Welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt? Also äh, was ist da als sinnvoll? Äh, nehme ich jetzt den, den Tümpel, nehme ich den Bach, der da fließt? Ist da überhaupt genug Wasser drin? Nehme ich den Löschbrunnen? Ja, sich raus, der war zu weit weg. Aber Glück ist Geschick, es gab einen Unterflurhydranten, den man nutzen konnte. Wunderbar äh, waren auch nur zwei B-Längen weg, also da konnte man sich extrem gut hinstellen und äh, Wasser äh, zapfen in dem Fall oder auch reinfließen lassen ins Fahrzeug. Aber die Fahrzeugaufstellung, meine Güte Leute, das ist schon der erste große Haken, wo stelle ich das Auto hin? Ja, also fahre ich an dem brennenden Haus vorbei, gucke mir erstmal an, das war so mein erster Gedanke gewesen, sagt er ja prinzipiell, der Gedanke gar nicht blöd, aber dann stehst du ungünstig in dieser Straße. Dann sagte ich, ja okay, dann stelle ich, stell ich mich halt vor das Haus, dann meint er, naja, dann blockierst du den Einfahrtsweg für nachrückende äh, Kräfte, weil du willst ja vielleicht noch eine Drehleiter dazu. Also ich, ja, oder ein, nee, ich, darf, ich darf nicht mehr Drehleiter sagen, korrekterweise heißt es Hubrettungsgerät, weil es kann ja auch ein Teleskopmast sein. Ey, aufpassen, was die Wortwahl betrifft und was man nachfordert in dem Fall. Ja, ähm, stellte sich raus, äh, am, am sinnvollsten stellt man sich halt quer vor das Haus, äh, was mein, meine dritte Wahl gewesen wäre. Und äh, die erschien mir, als ich sie dann quasi auf, der, auf, dem, auf dem Miniaturbrett äh, angefahren habe, tatsächlich auch die als, äh, als sehr sinnig. Und er sagt sich, ja, warum ist das denn sinnig? Sagte ich, naja, zum Beispiel, weil mein Feuerwehrauto halt gesehen wird. Äh, weil es halt direkt vor dem Haus steht und äh, steht halt am Kreuzungsbereich. Und äh, egal aus welcher Richtung man kommt, äh, sieht man quasi schon, da ist eine Einsatzstelle. Sagt er, siehst du, das ist äh, schon mal ganz wichtig. Das ist gut. Und du hast hier einen sicheren Aufstellungsbereich, äh, da können dann Leute aussteigen und schon mal ein paar Schläuche rollen, ohne dass die auf der Straße stehen. Und du bist halt außerhalb des Trümmerschattens, was. In dem Fall war es halt nur ein kleiner Brand auf einem Balkon, also aber man, so ein Brand kann sich ja auch mal ausbreiten. Und ähm, du hast halt immer noch Platz, dass die Drehleiter gegebenenfalls nachrücken kann oder andere äh, nachrückende Kräfte. Wir hatten es tatsächlich jetzt auch äh, letztens erst wieder bei einem Einsatz, es ist aber zu Verkehrsunfall gerufen worden. Unser Auto hat natürlich äh, Scherespeizer drauf und, und, und andere Rettungsgeräte, aber die, die ersten Kräfte, die da gewesen sind, äh, die haben sich dann erstmal ganz vorne postiert. Was nicht so besonders sinnvoll ist, weil wir dann als nachrückende Kräfte mit unserer Schere Spreizer und Gedöns äh, quasi am weitesten laufen müssten. Normalerweise ist es halt sinnvoll, dann vorne für die Spezialfahrzeuge was freizuhalten. Genauso bei einem Wohnungsbrand lässt du halt ein bisschen Platz für die Drehleiter, dass die sich da hinstellen kann. Da ging es zum Beispiel auch um die Frage, äh, haben wir auch dann diskutiert, wo soll der Rettungswagen sich hinstellen? bei einem Verkehrsunfall, also auch nicht mittendrin, was ja auch durchaus im Einsatz passiert, sondern dass er so sich hinstellt, dass er auch wieder weg kann und nicht dann irgendwie zugebaut wird durch die Feuerwehr und wir erstmal die ganzen Schläuche wieder abbauen müssen, damit der Rettungswagen raus kann mit den Patienten. Äh, darüber macht man sich ja natürlich als Einsatzkraft, die hinten sitzt, normalerweise keinen Kopf, äh, weil man hat vorne rechts den Menschen, der den Einsatz leitet und der muss das alles im Kopf haben und äh, diesen Schalter umzulegen im Kopf da jetzt mitzudenken ist schon, ist schon schwierig, beziehungsweise ist faszinierend, weil ich bin ja dann den nächsten Einsatz gefahren und äh, habe im Kopf irgendwie schon mitgedacht, ne? so, also wie würdest du jetzt äh, vorgehen, wenn, wenn du jetzt hier vorne rechts sitzen würdest, total spannend. Wie das, Achtung, Neudeutsch, Mindset sich ändert <lacht> durch diese Geschichte. Ja, äh, leider hat dann die Zeit nicht mehr gereicht, dass alle drei äh, Kandidaten, die nach Hütte fahren, ein Planspiel machen ähm, oder machen konnten. Also ich war dann quasi der Einzige, der sich da blamiert hat am Tableau, <lacht> aber wir haben dann auch ein bisschen was ausgewertet und auch ein bisschen so gequatscht. Äh, war echt ein spannender Abend, das hat lange gedauert, wir haben uns um sieben getroffen und ich glaube um... Halb elf sind wir da rausgelatscht, äh, weil einfach so viele Fragen noch offen waren. Aber man ist tatsächlich mit einem etwas sicheren Gefühl ähm, wieder da rausgegangen. Wobei ich das gleich relativieren möchte, denn äh, das sichere Gefühl, etwas sicherere Gefühl, ist mit einer größeren Unsicherheit vermischt, weil man hat dann doch festgestellt, naja, äh, man hat sich das doch vielleicht ein bisschen oder seinen eigenen Wissensstand äh, vielleicht doch etwas überschätzt und... Äh, ja, man muss doch da noch ein bisschen was nachlegen. Aber ich meine, dass auch das ist ja gut. Man geht ja doch trotzdem schlauer raus als vorher. Und vor allen Dingen auch die Art äh, vom Kreisbrandmeister auch immer nachzuhaken. Ja? Warum hast du dich jetzt dahingestellt? Äh, da, ich mache das und das. Ja, warum machst du das denn jetzt? Und du musst es halt begründen. Du musst halt alles, was du machst, begründen und begründen können. Und ich glaube, das wird natürlich in Eisenhüttenstadt im Praxisteil genauso sein. Ja, du musst halt immer sagen, naja, ich, ich stelle mich jetzt hier hin. Warum? Und dann kommen auch die knallharten Nachfragen und ähm, das tut ganz gut. Dass man, dass man aus der Komfortzone da auch ein bisschen rausgerissen wird, auch in so einem Planspiel. Das kann er ganz gut. <lacht> aber ich mag ihn trotzdem. Ja. Äh, also wie gesagt, ich komme da ein bisschen gestärkt, was heißt, ein bisschen gestärkt, ich komme da doch, ähm, ja, wir haben uns dann anschließend noch zusammengesetzt mit dem Kameraden und haben das noch ein bisschen ausgewertet und haben gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, aber ich denke, wie gesagt, man, man lernt ja auch, wenn man ein bisschen aufgezeigt bekommt, wie wenig man eigentlich tatsächlich weiß. <lacht> dann vielleicht doch den ein oder anderen Rat noch an die Hand bekommen hat, wo man Baustellen hat, die es noch auszubauen gibt. Also, wie gesagt, das war mein Planspiel. Und ähm, ja, mal gucken, worum es in der nächsten Folge geht. Aber die kommt garantiert, bevor es dann für mich nach Eisenhüttenstadt geht. In dem Sinne, immer schön vor die Lage kommen. Bis dann in die Lage kommen über Ausbildung in der Feuerwehr.